0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast aquí y ahora 789. El número 4, el número 13, el número 22 y 31, esta semana han, al parecer han estado un poco revolucionados con la información sobre sus números y en especial sobre un poco de caos y un poco de ley y el orden y un poco de números de destino que caen en estos números. He estado en conexión esta semana con alguien en Irlanda y ella es una energía 6 y su esposo y su hija nacieron un 22, es Venus y un doble Urano en ese hogar y de alguna manera Urano podría llevarse bien con el, con la luna de repente, con el, con el sol también una energía algo más o menos. Porque si hay, hay una energía muy positiva es eh, el sol, Júpiter. Mercurio también, pero tiene sus contradicciones, como por ejemplo, si no me equivoco, este viernes o sábado vamos a, vamos a estar, vamos a ingresar a Mercurio retrógrado, así que prepárense para, las, para los inconvenientes en las telecomunicaciones y ese tipo de cosas. Ex que aparecen de la nada, resurgen. y ese tipo de cosas, ¿verdad? Mercurio retrógrado. De verdad que es una, en especial para todos, un abrazo desde ya a todo Virgo, a todo Géminis, que de alguna manera los rige el signo de Mercurio. Y también, ¿por qué no? A toda persona que haya nacido un 5. O que sea número 5 de destino, porque el regente es Mercurio. ¿Mm? Y cuando Mercurio cae retrógrado, pues de alguna manera es un tiempo de... Evaluación, de autoanálisis, y a veces muchas personas no les gusta ir hacia adentro. Quieren buscar afuera y no quieren entrar en retro retrospectiva dentro de sí mismos. Así que Mercurio, en, en especial para tanto para Virgo como para Géminis, pues es un tanto una energía de no poder controlar la mente, de, de, de querer avanzar, de querer hacer algo, pero la mente te, te juega unos juegos mercuriales, y pues no es muy bonito que digamos, ¿verdad? Pero sigamos hablando del número 13. Se nos ha dicho a lo largo de los años, a lo largo de la vida, a lo largo de muchas civilizaciones, que del número 13 de alguna manera es un tanto negativo. Pero antes de hablar del 13, la vez pasada estaba hablando con Sara, una chica de México, con la que estuvimos hablando una hora en Instagram, y justo me acordé que no había compartido esto con ustedes. Les estaba contando porque, que por ejemplo, eh, el mejor ejemplo de la energía del 12 era la princesa Diana, ¿verdad? O el nombre Diana. Si te llamas Diana, ya sabes lo que significa. Por favor, bórralo del mapa, bórralo de la historia. No es una energía positiva. Definitivamente no. Obvio que mezclado con otras energías... No, de repente si lo mezclamos con otro tipo de energías... Con otras frecuencias... Podría ser Powerable de repente... Pero habría que verlo... Pero estaba viendo sobre el 12... Y me acordé... Creo que estaba caminando... Sí, estaba caminando en una pista... Y se me vino a la mente la última cena... De Leonardo da Vinci... Los 12 discípulos... Y dije... Leonardo da Vinci también era un maestro de la, de la estrella, un Rosacruz, si no me equivoco, o estaba metido en esos en esas sectas poderosas de alguna manera. Y en su mensaje de la última cena, en la Mona Lisa, en sus pinturas, siempre trataba de, siempre trataba de, de decirnos algo. Para los que no tienen conocimiento de ellos, tienen que leer los libros de Dan Brown. Buenísimo. Y bueno, y me recordaba, 12 significa ser víctima, el sacrificio, eh, que te usen para beneficio propio, engaños, traiciones. Y Jesús tuvo 12 discípulos y uno lo traicionó. Él fue la víctima. Él fue un sacrificio. Un sacrificio que, que se tuvo que hacer en pro de toda la humanidad, de acuerdo a la religión católica, cristiana, y en su, mayoría de, en su mayoría de religiones, excepción del hindú. ¿Verdad? Que el hindú también tiene una versión similar, pero dista de muchas cosas. Pero me quedé pensando en que tenemos otro ejemplo de número 12. En la última cena, los doce discípulos, y que el 12 signifique víctima o sacrificio. Es curioso, ¿verdad? Es muy curioso. Eso me quedé pensando la vez pasada y se lo estaba compartiendo a Sara. Y me había olvidado de compartirlo con ustedes. Así que... Les dejo de tarea que, que vayan pensando eso, a ver qué ejemplos más ustedes encuentran de, de números 12 y me, lo, y me lo hacen saber por Instagram para compartirlo por este canal. Ahora, antes que nada, y, y también porque Sara me estaba diciendo eso, eh, a veces uno quiere con contactarse contigo, pero no sabe cómo. Y ya les he dicho que ustedes pueden mandarme un mensaje entrando a la página web de que Estoy pensando seriamente cambiar ese, esa página esa dirección web y cambiarla por otra. Pero por ahora es dianaray.com. En la opción de contacto, ustedes pueden contactarme, mandarme un mensaje que va a llegar a mi correo y, solo, y les voy a responder a, su, a sus correos electrónicos. La otra opción es las redes sociales. Y en las redes sociales, cuando ustedes me buscan como un usuario, está como aquí... Y ahora, 789, igual que el nombre del podcast, igualito, busquen ese nombre de usuario y me van a encontrar. Si se les hace difícil y si para los que están escuchándome en Spotify en especialmente, eh, en la parte de cada episodio, por ejemplo, en este episodio, siempre va a salir en resumen una, una, una versión, un, un pequeño corto de lo que trata este episodio. Y debajo van a salir el correo, va a salir los links, los accesos a, a, a las redes sociales. Así que cualquiera que quiera contactarme, sea por ese medio. O por último, en, en el mismo Spotify hay una opción donde dice qué te pareció este episodio. Y ahí ustedes pueden dejarme sus mensajes o lo que sea que ustedes quieran compartir. Dicho sea de paso, antes de hablar del número 13, me estuvieron hablando, uh, no me acuerdo el nombre, déjenme buscarlo, me dejaron un mensaje en Spotify de Wendy D. Huyó hace cuatro días, o bueno, creo cuatro o cinco días y nos da las gracias por la información y nos cuenta que desearía escuchar sobre disciplina y cómo levantarse temprano a las cinco a la, a, en la mañana, no a las cinco y que unidas podamos hacer un podcast del número de destino cinco. Lo cual, Wendy, si me estás escuchando, me puedes escribir a cualquiera de las redes sociales o al correo electrónico para coordinar y para este me y por este medio enviarte eh, un link y hacer un podcast entre las dos hablando sobre la energía 5. Cada uno de ustedes sea 1, 2, 3, del 1 al 9, número maestro 11, 22 y 33. De más está decirles que pueden contactarme. Podemos hacer como que una entrevista o una serie en la que podamos hablar de los números. Y ustedes también a manera de compartir con otras personas, pueden hablar sobre sus casos. Nací un día 11, nací un día 4 y a lo largo de los años me he estado rodeando de personas 8 y ha pasado esto o ha pasado lo otro. o Igual que yo, por ejemplo, soy 9 y en cada año 7 me pasa algo, eh, algo que me cambia la vida. ¿Verdad? O que cada nueve años hay un proceso de transformación, de transmutación, de renacimiento, de energía de cambio, de iniciar un nuevo ciclo, de haber un big Bang en mi vida y empezar de nuevo, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene una energía. Y dicho sea de paso, en, el, en, el, en las stories de Instagram, porque a veces muchas personas pueden pensar, no, los nombres no tienen energía, ¿cómo va a ser posible? Ese nombre me lo puso mi abuela, me lo puso el vecino, qué sé yo, ¿verdad? Pero los egipcios, o sea, no lo digo yo, o sea, lo digo yo, pero también lo confirman los egipcios. <risa> o sea, tengo fuentes que, que avalan lo que yo digo, ¿verdad? Porque hoy estaba buscando información sobre ISIS, porque estaba viendo la serie The Gift o The Gift, que es como que el regalo, el dons probablemente en español, en Netflix, es una serie turca muy buenísima. Tienen que verlo. Hablo un poco de numerología y hablo un poco de civilizaciones pasadas y las energías envueltas dentro de Isis o Siris que representa. Y hay una afirmación que me ha gustado muchísimo dentro de la película y que lo voy a compartir en uno de, de, de los siguientes episodios porque esa afirmación es poderosa y buenísima. Yo, yo la sentí como que en el alma, en el corazón, en el útero y dije esta afirmación sería poderosísima para muchísimas mujeres. Así que lo, lo subo después. Pero en este libro que estaba leyendo de Isis, por ejemplo, nos dice: los egiptos, que están dentro de la cultura egipcia, nos dice: los nombres son una parte importante del carácter de una deidad. Pero no es solamente de la deidad, ¿verdad? Porque tú y yo sabemos que somos hijos de Dios, somos semillas estelares de divinidades. Por lo tanto, si, un, si en una deidad un nombre tiene su efecto de alguna manera, en nosotros también, ¿verdad? Y de alguna manera esos nombres ayudan a designar su esencia o enfatizar una característica particular, los juegos de palabras eran muy importantes y los egipcios apreciaban los juegos de palabras. Muchas veces Isis haría algo en, en nombre de, por ejemplo, en nombre de Dios, ordeno que hagas tal cosa, en nombre de tal, ven el poder que hay ahí, ¿verdad? En el nombre de Cristo yo te reprendo, algo así. En el nombre de tal, siempre Siempre decimos en el nombre y luego decimos el nombre como si ese, ese nombre tuviera poder. ¿Se dan cuenta? Y luego, eh, en el Antiguo Egipto, este nombre también podría... Eh, de alguna manera, hay una influencia en el verbo que describe la acción o viceversa. Nos hablaría, por ejemplo, del cuatro. ¿Cuál sería el verbo del cuatro? Ley orden, energía de acuario, eh, eh, grupos sociales, eh, manifestación social, ¿verdad? Cosas así. Y debido a que los nombres eran poderosos por derecho propio, poseer un nombre o poder asumirlo te daba, eh, te daba los poderes inherentes a ese nombre. Estos eran a menudo aquellos en una conexión etimológica. Eh, cuando nosotros decimos la frase eh, en nombre de o en, en, en este tu nombre de, era equivalente o es equivalente a decir con este tu poder especial, porque ese nombre era con este poder especial, en nombre de este, de este poder en especial. ¿Me dejo entender? Así que cuando yo les digo que sus nombres tienen poder para manifestar, de igual forma de que cada nombre que sale de la boca de otra persona también está manifestando tu realidad, este ahí porque les digo que muchas veces en el episodio anterior, por ejemplo, si no me equivoco en el caso de Cristal, que también me dejó un mensaje y estaba muy conmovida por muchas cosas y ha decidió cambiarle el nombre de una de ellas porque tenía doble 16, ¿verdad? Y tanto el 16 como el 22 tienen unas energías muy, muy fuertes, muy pesadas, ¿correcto? Entonces, este decidió cambiarlo a uno más favorable, a uno más eh, con una energía que vaya de acorde a su número de destino, ¿verdad? Y bueno, los egipcios confirman de que definitivamente. Los nombres tienen poder. No se nos da un nombre por las puras. Y dicho sea de paso, a veces nosotros decimos en la religión hindú, los hindúes tienen muchos dioses, el dios elefante, el dios culebra, bla, 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 bla. Pero en Egipto a Isis se la conocía como la diosa de los mil nombres. Porque a veces la conocían como Demeter, la diosa, eh, la diosa Ceres, Demeter, la de la Tierra, la naturaleza que nutre, que alimenta. Otras la conocían como Minerva o como eh, Atenea, la diosa de la inteligencia. Écate, las que saben o conocen de Écate, o sea, tiene esa energía de Lilith de repente también. También tiene eh, la energía de, algunos lo conocían como Venus. Y tiene muchos. Y es porque en, en, en diferentes partes del planeta Tierra, de alguna manera, se podía ver o, se le po o Isis podía manifestarse y cada quien le daba su propio nombre, su propio significado, de acuerdo a lo que ellos pensaban que era cierta energía. Pero de acuerdo a los egipcios, Isis tenía 10.000 nombres, 10.000 rostros, 10.000 caras, 10.000 representaciones a lo largo de, de muchas civilizaciones. Entonces eso me puso a pensar, porque si no me equivoco dentro de la religión hindú, no me acuerdo si es Shiva o Vishnu, que por ejemplo tiene tres representaciones, o Lakshmi Lakshmi, si no me equivoco, pero cada uno de ellos como que tiene una contraparte, pero más allá de tener una contraparte o no, yo me pregunto, quizás para ellos, eh, de alguna manera, no es que sean politeístas, que adoren a diferentes dioses, pueden ser un dios con diferentes nombres, al igual que Isis, y que cada nombre denomine una energía pero que al fin y al cabo son un todo en un 1, o en un cero, en un infinito, en un infinito mar de posibilidades. ¿Verdad? Puede ser ese caso, no lo sabemos, pero sigamos hablando de Isis. Si juntamos la palabra Isis, nos da una I, una S, una I y una S, que en numerología caldea es 1. Y luego la S, si es que no me equivoco, 13. Es 13, 13, ¿verdad? S 13, ¿qué simboliza? La energía del 4. Y muchas veces nosotros podemos decir, ¡ay! El número 13 es una energía negativa, que el martes 13. Y que podría ser posible, porque, o sea, es un martes 13, el 13 de alguna manera es 4, regido por Urano. El Martes lo rige Marte. Imagínate el planeta Marte, que representa el fuego, un fuego volcánico, una temperatura, pero a más no poder. Y Urano, que es el trueno, el rayo. Se imagina, si no me equivoco, hay un planeta que tiene fuego y electricidad. No me acuerdo quién es. Eh, ¿Se imaginan esa energía? Obvio que va a ser una energía un poco densa, ¿verdad? Pues pasa lo mismo. Ahora, ISIS representa el 1313 y si no me equivoco, hay un grupo que se llama ISIS en Medio Oriente y que se dedica a luchar de alguna manera en contra de ciertos gobiernos, ¿verdad? Para que vean que eso también representa el 4 el cuarto el cuatro quiere a toda costa para él no hay eh, para ellos no hay no hay no hay nada que paz ni que ocho cuartos no ellos quieren que todo sea ordenado como tiene que ser todo tiene que estar como ellos digan Urano también representa, si no me equivoco, él es Cronos. Cronos se comió a sus hijos, ¿se acuerdan? Júpiter fue el que salvó a todos sus hermanos. Pero Urano, si no me equivoco, significa Cronos o Cronos de Saturno. O quizá me estoy confundiendo. La cuestión es que cuando hablamos del 13, por ejemplo, hablamos del 4. Y un país que, que tiene harta energía 4, y que recién este año me he enterado, eh, eh, pues es Estados Unidos. 4 de julio es su independencia y también estaba leyendo que, por ejemplo, eh, a lo largo de la historia, cuando se originalmente se formó lo, eh, la unión, eh, los Estados Unidos de América, fueron 13 estados y que su, la palabra, que de alguna manera es como su mantra, su representación, eh, Pluribus Unum, que está en latín pero no sé qué significa, lo siento tiene 13 letras y que la águila americana también de alguna manera tiene 13 plumas en cada ala y que cuando el presidente George Washington de alguna manera fue lanzado o, o, fue, o, fue, o fue ganador dentro de dentro de como presidente si no me equivoco cuando se le saludó, se le saludó con 13 disparos al aire ¿ah? ¿Eh? Así que el 4, el 13, está muy conectado con este país. Ahora, este país, si es que no me equivoco, pues como ustedes ya saben, tiene esa, esa energía del de nuevo orden mundial, ¿verdad? Y si hay, si, hay una, si hay un número que representa orden, ese es 4. Y ya les he dicho. Que conocí a alguien en India y Madre Santísima tiene el nombre, el apellido y el número de destino. Todo es 22, 22, 22, Madre Santísima. Y la forma de pensar que tiene este hombre, Madre Santa, es muy radical. Para él no hay término medio. Para un 4 no hay un término medio. Se hace porque se hace. Es un orden y es un orden. No hay, no hay algo que que de alguna manera eh, pueda dilatar o pueda cambiar el orden de las cosas. Es como que es como que una energía que tiene un objetivo fijo. Al costo que sea, pero se logra ese orden. Y dígame si eso no se refleja con este país. ¿Mm? En su afán de buscar orden. Se han hecho muchas cosas que de alguna manera no están bien. Si a lo, largo de, a lo largo de los años nos dedicamos a ver personajes que tienen en su vida, que hayan nacido un 4, un 13, un 22, que en su nombre tengan un número 4 o que sume 22, van a poder ver que son personas totalmente... Eh, es como la energía de Capricornio, pero llevada a un mil por ciento. Capricornio, la energía capricorniana de disciplina, de orden, de ir paso a paso, milimetrado, todo estar fríamente calculado y que todo tiene que estar en un orden específico, pero elevado a, a la potencia de 10.000, eso representa de alguna manera el, la energía del número 4. Yo me acuerdo que cuando hablaba con él me decía, obviamente hace un par de años, si alguna vez peleamos... Va a ser porque mueves las cosas fuera de su sitio. No me gusta que muevan las cosas de su sitio. Cada cosa tiene que estar en un sitio, en su lugar. Y si es que algo se mueve, yo lo noto. Y también esa, esa, esa pasión suya por eh, trabajar dentro de un, dentro de un, entre comillas, banco, pero era otra clase de, no sé qué servicio era, pero era el área, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba esta película? Atrápame si puedes. Donde está Leonardo DiCaprio, donde es un estafador, una, un aviador y que, y que estafa y que a, al final casi de la película le dicen eh, para que les ayuden a descubrir a los estafadores o cómo se hacen las estafas y le reducían menos años o lo dejaban libre, si no me equivoco, porque Tom Hanks le ayuda. Pues más o menos en eso le encanta estar, le, le encanta estar en, en un lugar bueno, le encantaba porque lo despidieron eh, le encantaba estar en, en un lugar o en una posición donde por intuición, por, por no sé, porque de repente verían cierto patrón repetitivo y decían, te atrapé, lo tengo, aquí hay algo que no está, algo que no tiene orden. ¿Mm? Para ellos todo es un patrón, tiene que seguir un patrón, un orden y ciertas cosas. Y cuando ven que no hay un patrón en algo, es porque uh -huh, acá hay algo, te atrapé. Si alguien trabaja en banco y quiere estar en el área de, no sé, de, de estafas, lavados y qué sé yo, pongan a una persona que sea cuatro. <ríe> Los va a encontrar. No se, necesita, no se necesita experiencia, no de frente, lo tienen, lo tienen en el ADN. Si Pitágoras, Aristóteles, cuando los niños iban a la escuela o a la academia en aquel entonces, hace muchísimos años, él decía, a ver, tal, eh, si no me equivoco, eran los siete, claro, los siete, los siete en, en el tema de la inteligencia, en el tema de la espiritualidad, ellos lo tenían en el alma, en el, en el ADN, no necesitaban pasar exámenes su evaluación, ya lo tenían, venían con ellos desde el cielo, por así decirlo. ¿Qué examen? Por eso se me hace se me hace una, una tremenda tomadera de pelo, pero lamentablemente no podemos cambiarlo, de que cada colegio mezcle todas las energías en uno. Un profesor que sea cuatro, imagínense cómo un niño, un niño ocho, o un niño dos, o una niña que sea dos, o una niña que sea seis, va a entender ese cuatro. La, la, la metodología no lo va a entender. Que no fluyen. Y lo digo porque, por ejemplo, yo no sé si mi profesor era cuatro, pero desde primero de secundaria hasta cuarto de secundaria, yo, sin falta, siempre tuve un once en matemática. Y era porque el profesor literalmente yo no le entendía. Para mí me hablaba en chino, en arameo, mezclado con un poco de sánscrito y no le entendía ni papa. No le entendía, lamentablemente, no, no sé cómo habré hecho para pasar de grado, pero no le entendía. Y yo era una alumna tan, tan modesta que no, no me gustaba plagiar. Porque en alguna ocasión él, él dijo, y se me quedó grabado, y es que eh, si es que ustedes no estudian o si es que estudian, de alguna manera, y se sacan un 03 o un 06, yo voy a saber qué no has aprendido, qué te falta y qué puedo potencializar. Pero si tú plajeas y te sacas un 20, yo voy a pensar de que ya tú sabes todo y no te voy a poder ayudar. Y dije, mm, tiene razón. Ok. Trataba de hacerlo lo mejor que podía y lo dejaba ahí. A veces sacaba un, un 6, un 8, un 11. En raras ocasiones un 12, un 13. Pero cuando llegué a quinto de secundaria, las cosas cambiaron. Y no porque se trataba porque ese año me enseñaban trigonometría, no. Sino porque el profesor tenía una metodología de enseñanza que para mí era como que pescado en el agua. Lo entendía pero fácilmente, rapidísimo. Y mi madre también es testigo porque ella es profesora y en determinado momento ella quiso enseñarme algo... Y yo era niña, tendría seis o siete años y le dije, tú no sabes, déjame, mi maestra sabe más que tú. Y no es que mi maestra sepa más que ella, sino porque yo entendía la metodología de mi maestra. Mi madre de repente era un poco recta o su manera de entender era muy, eh, su manera de, de querer enseñarme de repente no, no era acorde con, con mi energía. Me dejó entender. Y... Olvidémonos de nombres de personas, fijémonos en números y en energías. ¿Qué energías soy y con qué energías debo de rodearme? Las escuelas también tienen un número. Así que si es que tú tienes un niño con número 8 y mandas un colegio que tiene 2200 de dirección, las Carnelias 2200, las Carnelias 202 es un fijo 4, o 13, o 1030, ahí hay 4 qué les he dicho del 8 y el 4? No es una es una energía es una energía que entre comillas va bien, pero es como un volcán dormido y que va, y que va tarde o temprano va a expulsar. Y pronto lo vamos a ver cuando te y Ailin se peleen. Ahí vamos a ver el 4 y el 8. Porque ellos dos son esa energía y todavía eh, signos enemigos dentro de la astrología china. Vamos a ver cómo se desenvuelve esa novela. Pero, ¿se imagina? Muchas veces podemos decir, ay, mi niño, mi niño no entiende o, o la profesora. De repente, pocas personas pueden decir, la profesora no explica bien. La mayoría de personas va, va a culpar de repente al niño. Y la mayoría, y un poco, un 0.1% podrá decir, a ver un momento, no es la culpa de la profesora ni del, ni del niño. Es que sus dos energías son opuestas. Es que el profesor es un 4 y la niña es un 6. O sea, agua y aceite. El lenguaje no es, lo, no es el mismo. ¿Verdad? Y todo tiene que ver con números. Ahora, el 13, como les decía también, no es que sea un tanto sumamente ay, negativo, que es el fin del mundo y que no, pero de alguna manera... Si pudiésemos conocer en mayor profundidad el número 13 o el número 4 o entender la energía uraniana, que dicho sea de paso, hay una astrología que se llama astrología uraniana y dentro de la astrología uraniana eh, desaparecen ciertos planetas y aparecen ciertos asteroides. Se toman en cuenta los asteroides y tienen cierto orden y pocas, pero poquísimas personas conocen de esta astrología. Y si ya de plano se dice astrología uraniana, se imaginan todo el orden específico que tiene que haber en esa astrología. Probablemente es sumamente distinta a la astrología védica y a la astrología tropical y dracónica que muchas personas le dicen, ¿verdad? Pero ese es el 13. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia las personas que están detrás de ese nuevo orden aman, están obsesionados con el número 13? ¿Por qué será? ¿Qué conocimiento poseen ellos sobre el 13, el 4, el 22 que nosotros no? ¿Eh? Piénsenlo. ¿Por qué para ellos es algo positivo y por qué para nosotros no lo es para el resto del mundo y que de alguna manera como ustedes comprenderán el número el número cuatro al tratarse de ley y orden en, no sé si alguien haya leído el libro eh, de Dan Brown Inferno en esa o si no vean la película donde está si no me equivoco Tom Hanks la película también se llama Inferno y ustedes vean el mensaje detrás de esa película. Y trata sobre, dicho sea de pasos, el libro salió antes de que pasara lo del COVID. ¿Por qué quieren un orden? ¿Por qué quieren una, re una reducción mundial? ¿Por qué quieren reducir, controlar? Eso es la energía cuatro. Son grupos sociales, tienen, tienen un objetivo en común y es que todo tenga un orden. Aunque, claro, cabe destacar que ese orden uno no sabe si es a favor de ellos o en contra de nosotros. A favor de la del universo o en contra. ¿Verdad? Porque si fuera a favor del universo, todo sería armonía. Porque, ¿qué les dije la semana pasada? Las antiguas civilizaciones cayeron porque la armonía del universo se perdió. Pero esta energía 4, de alguna manera en su orden obsesivo de que todo tiene que tener un orden, eh, suceden ciertas desarmonías dentro del universo, como que personas que todavía no están despiertas, hay personas que todavía siguen dormidos, hay personas que de repente eh, tienen conocimiento, otras que no tienen o, y mucho tipo de cosas. El día de hoy, por ejemplo, me estaba escribiendo. Me escribió una persona, me mandó un mensaje al correo y me decía estoy sumamente conmovida con el número 4 porque mi esposo era un 4. Falleció el año pasado, pero mientras escuchaba tu podcast yo pensé que lo había superado, pero veo que no. Porque mientras escuchaba sobre el 4 pareciera como si estuvieras hablando de él. ¿Mm? Y como les decía, el número cuatro es una energía muy, muy, muy solitaria. Porque en su afán de crear orden, en su afán de, podríamos decir, un tanto radicales en sus decisiones. Porque mi pareja también me lo dijo. No me gusta India. Es desorden, es caos. las personas Las personas son grotescas. Cada extranjero que me encuentro, y en especial de Estados Unidos, siempre me dicen que haces aquí. Tu mentalidad no va acorde con ellos. No, eres, no, no, no pareces de la India. Y qué curiosamente que las personas que se lo digan sean de Estados Unidos. Energía 4. ¿Ven cómo las energías van haciendo? Much"? Y yo le dije, deberías de aplicar, deberías de venir. Este país de alguna manera contigo le hacen un match. Yo hago más match con India de repente, pero tú con este país le haces un match. A ti te encanta el orden, a este país le encanta el orden, todo es ordenado, todo. Los buses cada, pas, pasan cada 5, 15, 30 minutos dependiendo de cada bus y si es que tú no llegaste a esa hora exacta, fuiste. Cuando alguien te dice que se cierres ahora, se cierres ahora nada que un ratito más, que espérate que termine de comer, no. Todo es un orden. Y si no respetas ese orden, terminas ya sabes dónde. ¿Verdad? Entonces, no es que sea una energía negativa y tampoco pensamos que hay que evitarlo. Hay que tratar de entenderlo. Tratar de tener cierta paciencia y hablando dicho sea de paso eh, estaba leyendo también que dicen porque yo sé que mayoría mexicana me, me, me escucha en este podcast México también tiene un, un número sagrado 13 porque yo no sé comentenme en los comentarios en Instagram dice que ellos tuvieron 13 dioses serpientes o sea los antepasados mexicanos yo no sé si los, mal, los aztecas toltecas yo no sé pero dicen que tuvieron 13 dioses eh, culebras serpientes así que investiguen eso y qué quiere decir en qué estado en qué en qué en qué estado en qué cultura si es que hay algún monumento que represente esto investiguen hay que aprender un poco más sobre ello. El 13 también está dentro de la religión hindú. Dentro del panteón de los hindúes eh, se dice que hay eh, 13 budas. Pero me parece muy raro porque entre de la religión hindú no habla de budas. El budismo y la religión hindú son dos cosas totalmente distintas. Pero si nos vamos al budismo, de repente hay 13 budas, ¿verdad? Y de alguna manera los, eh, los discos místicos entre India y las pagodas de China son, por ejemplo, 13 en número. En el templo de Atsusa, en Japón, eh, está una espada sagrada con trece eh, objetos en forma misteriosa. ¿Verdad? Y ven cómo cada cultura tiene cierta eh, representación del 13. Es porque también el 13 significa poder, pero es un poder llevado por, eh, por de alguna manera por ese orden tan obsesivo que tiene el 4. Podríamos decir que si es un orden también podríamos hablar del tiempo, porque el tiempo es así. ¿Por, por qué creen que decimos el tiempo no perdona? A partir de ahora, digamos, el 4. No, perdona. Y dicho sea de paso, en el episodio sobre el 4, también les hablé esta persona, se peleó con su amigo de infancia porque le dijo algo inapropiado acerca de mí. Y me dijo, yo te conozco, yo sé que tú eres de Latinoamérica, yo sé que tú no eres así. He estado conociéndote, pero esta persona se atreve a juzgarte sin siquiera conocerte que no, que tú no has visto la película de los narcos, que de Colombia seguro te van a secuestrar, tú no has visto este El Chapo, que no sé qué, y empezó a hablar una serie de incoherencias que probablemente alguna otra persona se reiría y diría ay, que ignorante eres, o sea, no se nota que nunca has conocido, eh, nunca has viajado a México, o nunca has viajado a Colombia o nunca has conocido a alguien en Latinoamérica, ¿verdad? Porque también conocí a una persona que estaba en, ay, no me acuerdo, Ay, no era Irlanda, pero era en alguna parte de Europa y que también era indio Fron, frontera con Alemania, pero no me acuerdo quién y esta persona me decía, los europeos son muy fríos he conocido a un colombiano a un mexicano y alguien de Costa Rica y ustedes son otro level con, eh, ellos son muy amigables vamos a comer, vamos a salir como familia Similar como lo, los hindúes de alguna manera, pero eh, en, su, en su en su energía latina, ¿verdad? Pero los europeos no. Ellos son muy fríos. Ellos no son de, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Vamos a comer? Te invito a comer. No. ¿Me entienden? Y, por ejemplo, esta persona, cuando se, o sea, imagínate pelearte o quitarle el habla de por sí y hacer borrón y cuenta nueva. O sea, yo no te perdono. ...que te hayas atrevido a hablar así de esta persona... ...cuando ni siquiera la conoces... ...para que vean... ...cuán fuerte es esa energía... ...la energía del tiempo... ...recién me acabo de acordar... que ...porque hay una frase que dice... ...el tiempo no perdona... ...y es verdad... ...pero también dicen... ...el tiempo lo cura todo... ...así que... ...como que el 4 no es un tanto neg negativo... ...ni positivo... Pero mientras que vayamos aprendiendo más y podamos entender su energía, podamos de repente también cómo hacer trabajarlo eh, a nuestro favor, ¿verdad? Así que, dicho sea de paso, les recomiendo ver la serie eh, The Gift, el regalo o el don, es una serie eh, turca. Muy buenísima, muy buenísima. Pareciera como si. Bueno, supongo que deben ser recomendaciones de Netflix. Porque, como estaba viendo la, la vez pasada, les conté que estaba viendo la película eh, Apocalipsis Antiguo. Y que también hablaba sobre, eh, sobre la estrella de Sirium. Pues, dentro de. Dentro de esta serie, habla de que la estrella Sirio. Pero de hecho sea de paso, dentro de Sirio hay Sirio A y Sirio B. Esa es la parte que todavía trato de entender. Porque si es que hay un Sirio A y un Sirio B, dentro de, la, dentro de la serie nos habla de qué es la energía del sol y de la luna. Y dentro, del dentro para no spoilearles mucho, por ejemplo, les menciona algo que yo siempre les digo. Eh, a lo largo de este tiempo hay mucho desbalance. Las energías están eh, cambiadas. Hoy veía un video que una mujer decía. No es que las mujeres ya no querramos tener hijos. Es que no queremos tenerlos eh, solas. ¿Verdad? Y los hombres también tienen, un tienen una, una forma de pensar. Lo, las mujeres igual. Y... Dentro de la, dentro de la serie también, nos habla de la importancia de esa unión. De que a lo largo de la vida en este planeta, ¿por qué vinimos en dos? A pesar de que el, el, el planeta Tierra sea una escuela, sea un entrenamiento, una universidad para otros, para otros universos paralelos, para realidades infinitas, para lo que sea, ¿por qué vinimos en dos? ¿Por qué? ¿Por qué no vinimos eh, solo mujeres o solo hombres? ¿Por qué? ¿Por qué vinimos dos? ¿Por qué vinimos siempre en dos? ¿Por qué hay hombres y por qué hay mujeres? ¿Por qué? ¿Mm? Si, si el objetivo de esta escuela fuera de que cada uno sea un individuo, finalizáramos como energía uno, ¿por qué vinimos en dos? ¿Por ¿Mm? Y el detalle es que mientras la energía del sol y la luna, que es el hombre y la mujer, estén en su vibración perfecta, en su frecuencia correcta, el universo, bueno, no el universo, la Tierra, va a vibrar de manera armoniosa. Pero ¿qué pasa cuando los hombres odian a las mujeres, las mujeres odian a los hombres y entre los dos estamos en guerra porque tú me lastimaste, tú me heriste, eh, yo no quiero ser sumisa a ti, no, tú tienes que obedecerme, tú tienes que seguirme. No, yo no te tengo por qué seguir porque yo sola puedo. O sea, ¿de qué estamos hablando, verdad? No me, no, no me van a negar que en, que en la energía, al menos en Latinoamérica, absolutamente la mayoría de mujeres por falta de energía masculina, hemos tenido que desarrollarla. Hemos aprendido a desarrollarla. Y no porque nos guste y no porque realmente querramos, sino por necesidad. Por necesidad. Porque si hay una diferencia, bueno, una amiga, una amiga peruana que se fue a vivir a India, ella lo comentó en, en uno de sus blogs, y decía, acá en India... El niño puede estar muriéndose de hambre y a veces algunas mujeres están sentadas esperando que venga el marido. Y ella decía, mi madre no. Mi madre si tenía que irse a, a, a vender lo que no se tenía que vender para poder darme de comer, ella lo hacía. Y ese es el pensamiento latino. ¿Verdad? Y no solamente latino, también el americano de repente, o de repente el europeo, o el pensamiento de toda madre a excepción de ciertas personas, al parecer en ese, en ese país, de acuerdo a ella, en acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su frecuencia también, que ella vio eso. ¿Verdad? Pero en Latinoamérica es mucho más, eh, es mucho más fuerte, porque es en Latinoamérica, como Miguel Ángel Cornejo decía, eh, Latinoamérica tiene eh, mucha madre y poco padre. Se van a comprar el pan, se van a comprar el cigarro y nunca vuelven. Y me quedan cinco minutos y voy a hablar de algo muy interesante. Muchas veces, y yo no sé quién, en algún momento ha estado estuvo, o de repente va a estar, y hay que prevenirlo, personas que de repente se involucran en una relación de pareja. Es decir, eres la tercera en discordia. Cuando estás en esa tercera discordia, muchas veces, en su mayoría de veces, vas a hacer hasta lo imposible para que esa relación termine. Dependiendo, sí, dependiendo, no. Porque hay personas que dicen que no, yo no haría eso porque a mí solo me interesa la plata. Hay otras personas que están totalmente enamoradas y dirían, sí, porque él es más feliz conmigo y qué sé yo. Pero ayer estaba viendo un video en Facebook que me pareció muy chistoso pero que a la vez esconde, esconde algo del pensamiento de los hombres que todas deberían de saber. Y él dice, eh, mientras un hombre mientras más te engañe, más te quiere. Así era la broma, yo lo como como broma. Y decía, nosotras podemos estar con X, con X, con tal, que no, que no significan absolutamente nada para nosotros. Porque nuestra, 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 en México utiliza, utilizamos, la, utilizamos la palabra vieja, pero podemos ser tu esposa, tu, tu, tu señora, como le dirían en Perú. Eh, tu mujer es tu mujer, tu vieja es tu vieja, tu señora es tu señora. Pero la X, la Y, la Z, o sea, eh, te, te, de repente cuando está contigo te cocina, te atiende, te lava, te plancha, te cuida, te gritas hasta te da plata de repente. ¿Quién sabe? ¿Qué sé yo? Pero no por esa voy a dejar a mi vieja. Así decía él. Y hay una mujer que se llama, eh, ya no me acuerdo el nombre, pero ella tiene una energía muy Piscis fuerte, y ella dice, y esto le da sentido, porque muchas personas, tanto hombres, en especial hombres, no salen de una relación por más que sea tóxica, por más que entre comillas no sean felices, es una media verdad probablemente, y la verdad es la inversión. Eh, Shera Seven, ya me acordé, es Shera Seven. Y ella dice, mientras que una energía masculina invierta más en la energía femenina, más, eh, más unido va a estar contigo. No va a querer irse. ¿Por qué? Porque eres su inversión. ¿Quién quiere perder su inversión? ¿A quién le gusta perder su inversión? ¿A quién le gusta saber que ha perdido años de sacrificio, dinero, trabajo, toda tu vida y se lo has dado a una mujer que es ingrata? ¿A quién le gusta? No. Muchas veces los hombres perdonan no porque quieran perdonar, tal vez, sino porque saben todo el esfuerzo, toda la inversión que han puesto en esa, en esa persona. Y el hombre ahí decía... Mientras más, yo, mientras más engaño es porque más pruebas tengo, pero aún así, por más que yo esté con todo el abecedario, no me interesa, al final yo me quedo con mi vieja. Porque es la cantidad de tiempo invertido, el dinero invertido, los hijos invertidos. No importa que sea feliz, no me interesa, pero yo no me muevo de aquí. En resumen, que si tú le pones la vida fácil a alguien y eres de las que dicen, yo te ayudo, yo te apoyo. Confía en mí. Juntos vamos a poderlo todo. De alguna manera, en vez de ayudarle a desarrollar la energía masculina, los estamos destruyendo. Y no quiero culpar, pero solamente quiero que piensen un poquito. ¿Qué pasa cuando los, a cuando los niños ricos se les da todo? Se vuelven inútiles. ¿Qué pasa cuando a un hombre le resuelves la vida? No te valora. Porque todo lo que es fácil no se valora. En especial en la energía masculina tiene que costarles, tiene que haber una inversión. Y Shara Seven decía, la manera más fácil de saber si un hombre realmente está interesado en ti es cuánto invierte en ti. Yo estaba leyendo unos comentarios y había una mujer que decía, mi madre en su segunda cita le regalaron un carro. Y todas estaban pidiendo tutorial. Que tu mamá haga un TikTok. ¿En qué frecuencia vibra? ¿Qué es lo que atrae? ¿Cuál es, ¿Cuál es su mentalidad? ¿Conoce su valor? ¿Sabe y se reconoce que es una energía femenina? ¿O ella está pensando en... Yo te voy a ayudar a construir nuestro futuro. Yo estoy contigo. Vamos a luchar. Tenemos amor. Con, con esto se puede todo. Por favor, mujeres. Despertemos. Eh, la tarea de educar se nos dio a nosotras. Nos vamos a olvidar de la palabra culpar, porque culpar no tiene sentido, es una pérdida de tiempo. Nosotras nos enfocamos en soluciones. Y educar habla mucho de la mamá, porque es la mamá quien desde temprano está Mamá, papá, mi mamá me mima. ¿Verdad? Es mamá quien enseña. No te caigas, ten cuidado, te vas a caer, ponte la chompa, ponte el suéter, no pierdas mi, mi tupper o mi topper. Esa mamá. Papá siempre está trabajando, entre comillas, ¿verdad? Pero es mamá quien nos, quien nos pone programaciones, programaciones, y a lo largo de nuestra vida eh, es, es nuestra, nuestra fuente de sabiduría. Pero esa fuente de sabiduría a lo largo de los años se ha tergiversado tanto para el término femenino como para el masculino. ¿Por qué? Porque hay madres que de alguna manera han permitido que sus hijos sean masculinos, con el afán de, de, de sobreprotegerlos, de cuidarlos, de que la vida no los golpee, los han ablandado hasta el punto de volverlos femeninos. ¿Y cuál es el daño? Que si hubiera una guerra y los hombres tuvieran que salir a la batalla, los hombres femeninos serían capaces de operarse o de cambiarse o de vestirse de mujer con tal de no ir a la guerra. ¿Quién nos va a defender? Si es que lo hubiera. Creo que no lo hay. Muchas veces decimos, ¿por qué nadie nos defiende cuando hay un robo, cuando hay un asalto? Todos miran. ¿Por qué no hay una energía tan masculina, tan fuerte de decir, yo lo voy a resolver? Yo te cuido, yo te protejo, yo te cubro. Yo estoy contigo, no te sientas sin defensa. Porque si hay una palabra que define la energía masculina es proteger, proveer, ¿verdad? Y si un hombre no es capaz de protegerte, ¿para qué está? Porque no quiero escuchar, no, yo me cuido sola, no, yo me protejo sola, pues sola te vas a quedar. Pero te hago una aclaración, sola no viniste a este planeta. Todos tenemos, no digamos otra mitad, pero todas todas tenemos una semilla estelar que buscar en este planeta o en este en esta tierra. Y los vamos a seguir buscando en, en, en esta reencarnación y en la que sigue y en la que sigue hasta que los encontremos. ¿Verdad? Seas romántico o no, lamentablemente es eh, sí, porque el mayor ejemplo que tenemos es que venimos a esta tierra en dos. Tenemos el día y, y la noche, el sol y la luna, somos dos. Así que, di, de, digámosle, descanse en paz, rest in peace, esa mentalidad, yo puedo sola, yo me cuido sola, yo me mantengo, yo no te necesito, no, Bájale, bájale 5 kilos a esa mentalidad y a partir de ahora piensa: Yo merezco que me protejan, yo merezco que me cuiden, yo merezco que me provean. Cuando empieces a cambiar eso y no lo hagas porque, no sé, que piensas que de repente, ah, Diana de repente tiene razón, no, tú misma es la prueba. ¿Cómo va a cambiar en los próximos meses cuando esa mentalidad tuya cambie? Y en especial para México, para Latinoamérica. ¿Podemos decir que tenemos hombres masculinos? La verdad que no. Tenemos hombres femeninos. Por, esa, esa, por eso es la gran cantidad de madres solteras en toda Latinoamérica. Tenía un ex indio que me dijo es enorme la cantidad que, ¿cómo es posible que los hombres tengan hijos de una, dos, tres mujeres y se larguen? En India no pasa esto. Y tenía razón, en India no pasa. Podrán divorciarse, pero hijos? Ahí <ríe> está difícil. Cuando hay hijos de por medio está bien verde. Porque para ellos el honor es importante. Así que piensen un poco. Pensemos, recapitulemos, empecemos, dejémonos guiar por los números, los ejemplos. ¿Por qué vinimos de dos? ¿Por qué existe la luna y por qué existe el sol? ¿Cuál es el objetivo primordial de ese orden, entre comillas, de hacernos pelear? ¿De que esta energía se desbalance? ¿Cuál es el propósito real? Y bueno, Spotify me dice que ya se acabó, así que los veo en un próximo episodio y les mando un abrazo. Cuídense mucho.